0: Amigos, como siempre, sean ustedes bienvenidos a este su podcast Hablando con un amigo definitivamente nosotros, bien Felipe con tenis el día de hoy estamos llevándole ya prácticamente pues si no estoy mal, ahora sí que 14 programas o 13 programas ya, ya perdí la cuenta, lo importante acá es que usted nos siga acompañando y como siempre le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en la Pastoral Juvenil, en Instagram, búscanos y una vez que nos encuentres no nos quejes y recuérdalo muy bien que pues ahí vamos a tener como cada semana, como cada miércoles un entrevistadazo de lujo y pues en hablando con un amigo me tocó, imagínense muchachona chamacona, por papá, por pendientes como los valientes y tendidos como los bandidos Porque no me lo van a dejar mentir Ahora sí que ya me dijeron de que mira, es el rompecorazones Ahí en, de gran parte de Yucatán y de México Él es mi camarada, Ángelo, ¿cómo estás? Ángelo, bienvenido Hablando con un amigo Hola, hola, mucho gusto estén Bien, bien, muy bien aquí, sobreviviendo a la cuarentena Eso es importante, <risa> no, ¿no te han pescado los zombies por ahí? Sí <risa> Nada, todavía
1: no, <risa> eh, no me pesca el mismo.
0: Nah. Ah, pues qué bueno. Eh, qué, sí, bueno qué bueno. Muy bien, muy bien,
1: gracias a Dios. Muy bien. Sí.
0: Qué bueno. Oye, pues la verdad es que, como cada mm -hmm. podcast, siempre comenzamos o tratamos de comenzar en estos últimos con la frase de: Todos tenemos una historia y, pues, una historia con Dios. ¿Cuál es la tuya? Yo, o sea, yo iba a la
1: iglesia, mi papá iban al catecismo. Este, pero alrededor de los 15 años pues se me ocurre la, la idea me, me invitan a, una, a, una, a un retiro y era algo así del seminario entonces yo entré al seminario desde los 15 años estuve en el seminario menor, San Felipe de Jesús este, y prácticamente estudié ahí la prepa eh, y pues ya terminé eh, pero, pues no, te, no, no, no acababa eh, pues, la, la, la duda, tenía muchas dudas, quería ver, Dios me seguía llamando. Y dije, pues, me fui un año al curso introductorio en el Seminario Mayor, en okay. San Alfonso, esto de. Y, y, pues ahí hice el año del introductorio, el CI, o curso de introductorio, eh, esto de. Y ya pasé, decidí, hice un discernimiento más profundo para la vocación al sacerdocio. Y, y de ahí pasé al a, a premio de, de discipular o filosofía, algunos lo conocen así. Y a unos meses de haber comenzado ese, el segundo año de, de filosofía o discipular, pues ya decidí... Eh, o sea, Dios y yo decidimos ya dejar la, la, el proceso, o sea, no lo, no lo cerré, pero pues decidí este, salirme del seminario y pues aquí ando. Y aquí pues ando en la iglesia y el párroco me ha encomendado eh, dirigir al, al grupo juvenil de mi parroquia.
0: Sí, sí, correcto. Yo, Oye, uno se presenta, ajá, sí. Este, ¿de, ¿de qué parroquia eres? ¿De qué lugar estamos hablando? Porque pues, básicamente la gente que nos está escuchando no sabe específicamente de dónde es Ángelo, ya sabes. Perfecto, me
1: quisiera presentar. A ver, este, eh, pues mi nombre es Angelo eh, Baltasar, Cantunche, tengo 22 años eh, y soy de la parroquia de San Agustín de Cantó cantó, así se llama, suena ¡Maldita! chistoso pero de ahí, ahí tiene su casa, este y como les dije, pues ahí eh, dirijo al grupo juvenil que se llama Metanoia pues ahí estamos
0: sí o sea, ese grupo pues básicamente tú lo formaste o ya existía cuando tú llegaste a la parroquia pues ya
1: existía ya existía Sí, la verdad cuando yo llegué, o sea, me invitaron, eh, pero el coordinador, pues decidió, o sea, salir un tiempo y el padre me dijo que yo tome, este, pues, el, pues, las riendas, ¿no? Del grupo okay. y, y así. <risa>
0: La verdad es que, mira, a mí me pasaron acá tu currículum y me dicen, imagínate si estás ver, buscando un no, no, mi... católico, joven, porque prácticamente ahí ya sabes, preparado hay coordinador súper sí. entregado, apasionado por las cuestiones de la vida de la iglesia, si ya prácticamente tienes su relación con la iglesia 24 7, te va a poder soportar a ti mi estimada amiga <risa> 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 pues prácticamente, él es Ángelo, pero pues obviamente ¿tú por qué crees que te llamamos? ¿por qué crees que nosotros acá habiendo hablando con un amigo decidimos adentrarnos un poquito más y conocer a Ángelo. ¿qué te imaginas? ¿por qué crees?
1: perfecto, bueno pues eh, en, la, en Motul en Motul eh, conocí ID, no okay. recuerdo bien su, su apellido el de Canato 5 de a que yo pertenezco y pues ella, ella me invitó a, a esta charla eh, y pues yo creo que eh, me invitaron porque me considero que soy un chavo pues proactivo, un chavo alegre, buena onda. Eh, así me he gustado siempre. Y pues también con mucha iniciativa. Eh, y también yo creo que fue pues, igual porque estuve en el seminario
0: eh, y pues tengo algo <risa> que compartido. <¿no? risa> considero. O sea, sí Yo creo que sí. Definitivamente. Así es. Oye, la verdad es que hay una de las uh -huh. cosas que sí me queda, me queda muy claro. Y el hecho de que a veces nos encasillan por eh, hacer o pertenecer a ciertos grupos, ¿no? Y tú lo sabes, las personas que de repente nos han visto en la iglesia dicen, ay, no, pues este muchacho, buena onda, que o sea, qué bueno que se comporta bien, ay, de veras que es bien portado. <risa> y a veces está padre, ¿no? Pero y al mismo tiempo, ¿tú crees de que eso a veces puede perjudicar la, en la vida de la iglesia? ¿O en este caso en la vida personal? Que me, que me llamen así
1: como que, ah, un chavo, muy, muy recto, eso.
0: Claro, lo quieres. claro, sí, definitivo. o sea porque pues obviamente estamos uh -huh. observados de repente, ¿no? Eh, pues que la gente que pertenece a la iglesia, o como tú dices, o uh -huh. porque de repente nos encasillan porque tenemos una formación, pues como que dicen, ah, pues este muchacho seguro va a estar acá, o sea, a veces como que te encasillan tanto en un personaje, en un papel, que a veces uh -huh. esperan mucho de ti, entonces, ¿no tú crees que esa situación aplique contigo? Pues sí, es algo que eh, a veces estoy
1: pensado, ¿no? O sea, el, el, el dar el testimonio, ¿sí? porque como tú dices, hay gente, hay gente en mi parroquia hay mucha gente grande, ¿no? mucha gente adulta que muchas veces pues tienen mucho de ver mucho a los jóvenes y hay veces, yo lo que he observado lo que me puedo dar cuenta es que también, por lo menos hablando de mi experiencia en mi parroquia es que a veces los adultos como que les cuesta creer en los jóvenes ¿no? o entenderlos entender la, la, la situación que vivimos el contexto que ya es muy diferente al que ellos vivieron eh, pero sí, yo creo que hay veces la gente nos, nos, A mí yo me siento pues, Como que debo dar ese, ese testimonio Sin embargo Pues igual, o sea, yo, yo considero que ¿no? O sea, y con una personalidad Cada quien debe ser, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, te digo, un ejemplo eh, a mí me gusta mucho eh, salir a, a bailar, por ejemplo, ¿no? <risa> no <risa> o sea, hay veces con... Sí, sí, sí. Y salgo así con mis amigos, a veces con mis hermanas, con mis hermanos, y entramos al baile, entramos a las fiestas, es como a como la fiesta tradicional del pueblo, pues salimos. Eh, y en mi caso, a veces la, la gente, ¿no? Ah, se Al principio sí me costó, porque, porque se me quedaba la idea de que hay que ir a decir la gente, ¿no? Pero pues ya no estoy en el seminario y tampoco voy a hacer nada malo O sea, entro, por ejemplo, a bailar y no sé, que me emborracho o algo así, ¿no? O sea, <risa> yo creo que al final lo que yo eh, trato de hacer, hay una frase que me gusta mucho que dice, ¿no? El, 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 la palabra convence, pero el testimonio arrastra, ¿no? Entonces yo trato de sí. ser un joven pues natural, o sea, sincero, espontáneo que se muestren lo que les gusta, de hecho yo cuando, cuando voy mucho a la iglesia, la manera en cómo visto, hay gente que al principio, pues pensaba, digo, ¿qué va a decir la gente? Yo utilizo, me, me gusta mucho utilizar gorra, o sea, la pongo por detrás, he escuchado rumores, de la gente, esos muchachos, que ponen Bien. sus gorras por detrás, y son unos vándalos, y que no sé qué cosa, <risa> pero no sé, no sé si me tachan así o no, eh, la cosa es que me encanta vestir así con shorts con gorra y, y hablar así me gusta mucho este, en, en vacilar con la gente adulta la respeto mucho pero soy así como que muy ameno no y, y, y pues me siento libre eh, de, de ser como como soy no pero es como tú dices no volviendo al punto eh, hay veces que sí me siento así como que oh, un poco encerrado, ¿no? Porque esperan eh, mucho. Pero trato no, trato en. No. Es porque la
0: gente espera mucho en no. mí. Y más porque soy el coordinador del, del de la pasarela juvenil. Claro. Okay. <risa> Imagínate. Así Oye, es. Dos puntos aquí que quisiera yo tocar. Dijiste mm -hmm. que tenías 22 años mm -hmm. y me llama mucho la atención porque creo que muchas de las personas que iniciamos en los grupos juveniles comenzamos a muy temprana edad, a veces por herencia familiar, a veces por convicción propia. Y en este caso estamos hablando de que, pues, como tú dices, eres un chavo común y corriente como todos nosotros, pero ahora yo creo que no todas tus amistades son de la iglesia. Entonces eh, aquí vienen las, las dos preguntas Primero que nada, ¿cómo Ajá. es que tú siendo tan joven Decides y optas por quedarte en la iglesia? Y segundo, ¿cómo lidias con esas personas que de repente eh, Pues son tus amigos y, y se supone de que Pues no asisten tanto a la iglesia? Son dos puntos completamente diferentes Entre las personas que te superquieren Porque eres una persona que va a la iglesia Y las otras personas que no van a la iglesia ¿Cómo, cómo tratar ambos casos? Perfecto. En primera,
1: pues yo decido estar en Iglesia porque me gusta. O sea, mis papás me inculcaron la, pues, ir al, al catecismo, o sea, acercarme a la Iglesia. Yo creo que seguir a Cristo, o sea, conocer a la figura de Cristo a través de los Evangelios, a través de, pues, de, por ejemplo, yo que estuve en el seminario conocía muchos sacerdotes a muchos seminaristas, a muchas este, mujeres o monjas de consagradas. Eh, sí. Su testimonio, el testimonio de vida, es algo que, que me encanta. Me encanta mucho tener a personas cerca de mí, de ese tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, el, el párroco de mi, de mi parroquia, el padre Roger, un cool, lo considero un, un gran amigo, ¿no? O sea, yo me llevo súper bien con él. Eh, y hay gente hay muchas personas que también van a la iglesia que pues me contagian me me encanta mucho eh, y, y el ambiente en la iglesia en cuanto a la otra parte de, de respondiendo a tu pregunta que me hiciste claro. que sí si tengo amigos que no van a la iglesia por supuesto o sea y creo que la mayoría de mis amigos no van a la iglesia no o sea no me lo digas. no van a la iglesia no nos van a la iglesia eh, pero yo soy con ellos, eh, eh, pues como soy en la iglesia también, o sea, me gusta ser buena onda, eh, tampoco soy así muy cuadrado y, y por ejemplo, otras cosas, muchas, de, una de las cosas que evito es este tocar el tema de la religión, ¿no? De hecho tengo amigos que son de otras religiones y pues dialogamos de otras cosas y no metemos religión. O sea, ellos me conocen, soy como soy, espontáneo. Este, ¿no? <risa> y, pero sí, no, 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 en lo personal no se me dificulta mucho esa parte, ese lidiar con esas dos tipos de personas, ¿no? Claro.
0: Exacto. Claro. Y, y suponiendo que de repente algún amigo eh, tocara el, el punto de la religión, ¿cómo lo llevarías? O sea, ¿cómo lo sobrellevarías? O sea, porque también sabes de que hay gente de que pues tiene un punto de vista bastante fuerte y pues también como que de repente sí son un poquito, eh, pues, cuchito de palo. Dicen, no cortan, pero ¿cómo, ¿Cómo muelen ahora ya? Entonces, ¿cómo, cómo lo sobrellevan? O sea, pues, al final de cuentas, yo creo que uno de los puntos que siempre destacan las personas es que nosotros como uh -huh. católicos, las personas ajenas a nuestra religión, es que no estamos preparados. Y a veces les sorprende que cuando hay gente joven que de repente puede defender su religión, pues como que sí les causa la controversia. Y en este caso, pues cuando si llegaran a tocar eh, el tema de religión con tus amigos, uh -huh. que no son de tu misma religión, ¿cómo lo sobrellevarías? Bien, este primero...
1: Eh, sí, ya tocaron el tema, pues con, con mucho gusto, gracias a Dios, pues yo he escuchado, o sea, sé algo sobre la religión, o conozco mi religión, o sea, me considero igual un, un católico, este, pues relativamente culto o, o informado, o que conoce su religión. Entonces, pues cuando si tocarían el tema, pues en primera creo que la postura de la Iglesia, ¿no? O sea no sé, cuando tú me haces esa pregunta, vienen a mi mente los temas actuales, ¿no? Que un joven te puede cuestionar. O me han cuestionado, por ejemplo, a mí, no, o sea, ¿qué opina la iglesia eh, sobre el, el aborto, no? O sea, son temas muy claro. normales. ¿no? Okay. Bueno, pues primero lo que yo respondo, o lo que yo respondería, pues es, es la postura de la iglesia, ¿no? O sea, el catecismo, por qué dice que es... es eh, pues en, es algo malo, es algo que, que quizás se debe evitar, venga en contra de, de, del mandato de Dios y así, ¿no? Eh, pero ya después viene mi opinión, sin embargo, o sea, yo creo que eh, opino esto, ¿no? O sea, como, como que para que ellos no se sientan así, como que, ah, oh, Ángeles, así muy... Muy cuadrado, ¿no? O la iglesia es muy cuadrada, ¿no? O sea, yo como joven también tengo mis dudas, ¿no? Y si es demasiada la confianza, ah, mira, pero esto dice la iglesia, pero también, pues, yo creo que son esas cositas que, pues, a mí yo también pienso, ¿no? O que me costarían vivir, ¿no? Claro. Topan el tema, por ejemplo, de Dios, Dios existe, no existe, esto, de cómo algo de filosofía, pues, podía yo decir o defender, que Dios sí existe, ¿no? Que Dios nos ama, que es un Dios personal, que es un Dios que nos, que al cual le interesamos, etcétera, 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 ¿no? O sea, tratarlo con mucha naturalidad y poniéndome así a la empatía con ¿no? los jóvenes y que también como ellos, yo también tengo dudas, quizás,
0: ¿no? De, de esas cuestiones, sí, así lo, lo, lo llevarían, Ay, eso es importante Porque fíjate que tal vez Como dicen con nosotros Como, como chavos de repente Porque también yo estoy joven Aunque no lo crean <risa> Aunque pareciera sí. que no Yo también soy un chavo de barrio <risa> y, Este, y la verdad es Y pues muchas veces pensarían que no Y qué bueno que piensas de esa manera Ahora, pues como te lo dije Yo soy bien chismoso Y una de las cosas que sí me llama la atención Me dijiste Dios y yo decidimos Que el camino al seminario Llegaba mm -hmm. hasta aquí entonces, supongo de que en algún momento cuando Ángelo decide ir al seminario hubieron las preguntas de él, ¿por qué Ángelo? o sea, estás viendo que de repente eres un chavo pues carismático Ángelo tenía 10 novias Ángela ¿no? ya quisiera entonces, te quedaste corto, 20 tenía <risa> Ajá. Okay. ¿Qué pasó? también Ajá. viene la otra parte de decir, Ángelo ya cuando de repente se generan ciertas expectativas, porque así somos los seres humanos, decimos, no, ya vimos que ya estabas encaminado y que siempre no. Entonces, siempre hay un por qué entras y un por qué sales. ¿A qué se debe? ¿Cuál es, ¿Qué fue lo que pasó, Angelo? ¿Del por qué salí o de, de, de Primero, por qué entré. Vamos a ir al principio. ¿Por qué entraste? ¿O por qué ah. supuestamente decidiste entrar a, al seminario? ¿Y por qué...? No decidiste continuar. O sea, esas son como que dos cosas que sí, pues me gustaría que compartieras con el público. <risa> Perfecto. Este, yo decido
1: entrar al seminario. O sea, voy a ser sincero. Eh, por ahí he escuchado que Dios tiene. Dios tiene muchas maneras de llamar, ¿no? Claro. Y en mi caso, para ser sincero, curiosidad, o sea, a mí me invitan a un retiro en el seminario, no, ni sabía, o sea, si era bueno, yo pero nunca había escuchado que era lo del seminario y fui por curiosidad y como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato, porque ah.
0: cuando tú vas a los retiros, te
1: exponen así como que la vida del sacerdote y la verdad eh, uno es adolescente, no está en busca, ¿no?, de, de qué quieres este y... Y pues me llamó mucho la atención la vida de un sacerdote, ¿no? La, o la vocación sacerdotal. Y dije, bueno, pues voy a ir un año, ¿no? Voy a ir un año al, al, al seminario. Y después fui renovando y renovando. Y cada vez esa duda iba creciendo, ¿no? Eh... Yo continuaba en el seminario porque yo así lo veía. Mi proceso vocacional lo puedo resumir o puedo hacer analogía con un semáforo. O sea, Dios, Dios me seguía invitando. Yo veía luz verde. Pues tenía que avanzar, ¿no? Tenía mis miedos, tenía mis dudas, este, mi proyecto de vida. Digo, ay, qué haría? me gustaría... Bueno, no sé si todos saben, pero por es que no lo sepan, Ustedes están escuchando. Eh, pues un seminarista pues no debería tener novia, ¿no? ¿Cómo va o sea, a ser Sí, es <risa> sí que lo investiguen por ahí. Ok, por si no... Entonces, lo sabes, un seminarista ¿sabes? no podía tener novia eh, y pues son unas cosas que yo también pensaba, yo digo, chingos, pues, pasando los años, eh, aclaro, antes de entrar al en seminario sí tuve una enamorada este, pero pues tardé muy poco con ella igual, ¿no? O claro. sea entonces no te había tenido esa experiencia ¿no? de tener una ¿no? y era, era mi prima, ¿no? de, de estar con mi familia porque te había mucho a tu familia y así ¿no? porque salgo del seminario como, di, como dije eh, en un principio fue una decisión de Dios y también mía ¿no? Eh, habían cosas en el proceso vocacional o ¿no? del seminario hay te forman en cuatro eh, dimensiones, ¿no? Eh, a veces me acuerdo, no debo acordarme.
0: <risa> la, la
1: dimensión humana, la dimensión espiritual, pastoral, este. Mmm, dimensión humana, ¿cuál dije? A ver, otra vez. <risa> la dimensión espiritual, la humana, la pastoral y. No la, la Uay, ya se me fue,
0: la, social bueno, no está la... Problema, de casualidad, la social,
1: la dimensión oso humana, la, la espiritual, la humana, pastoral y ya ahí se me fue la otra, ahí se me, me fue entonces <risa> la dimensión <risa> espiritual, o sea, muchas de esas menciones estaban bien, la que en mi caso o sea, eh, yo me daba cuenta de que necesitaba crecer en la dimensión humana, ¿no? La dimensión humana es donde el seminario forma al seminarista en, en cuanto a, a su vida, en su relación con los demás, con su familia, con las mujeres, con, con, los, con las personas, en su en entorno social, ¿no? Eh, y pues yo, en lo personal, ya muchas cosas... Eh, por ejemplo la relación con mi familia yo fui un chico que cuando yo entré a 15 años al seminario yo, pues fue muy chico o sea yo no había tratado así con mi familia o sea iba como era de un pueblo viajaba muy claro. poco muy poquito a, mí, a mi casa entonces me di cuenta de que conocía convivía muy poco muy pero muy poco con mi familia habían cosas de mí en lo personal que no entendía, actitudes, este, de, mi, de, de lo que yo quería, ¿no? O sea, no, como que no podía ser yo. Y el seminario es algo que, que, estando yo en el seminario, pues no podía trabajar. O sea, tenía que salir, eh, para la reunión, ¿no? salir del, del seminario, no para fuera del seminario, para ir trabajando de estas cuestiones de mi familia y en la cuestión personal. ¿no? Eh, pues esa fue una, una decisión algo difícil, pero que al final de cuentas fue una decisión que libre, ¿no? Yo creo que, que uní mi libertad a la, a la de Dios, ¿no? Dios es libre de llamarme, pero también me lanza esa cuestionante, ¿no? De que, bueno, Ángelo, creo que necesitamos trabajar esto. Pero pues tienen que ser fuera. Hoy en día, de verdad, o sea, siento que he trabajado mucho, mucho, que he trabajado mucho en, en, en esa cuestión y, y la verdad, pues voy muy bien, ¿no? Entonces, esa fue la, 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 la,
0: historia, la razón por la que entré,
1: Ajá, la historia de la época que entré y del por o está. Sea. Hay otros puntitos que. que pues por ahí
0: están, pero pues profesiones de tiempo. <risa> y, y rápidamente, pues, y no una pregunta. Así, así de fácil. Sí, sí o no. Este, o oh, Dios dirá. Esta es la pregunta. Si en algún momento eh, ¿tú has pensado regresar al seminario? Sí. Eh, regresar al seminario. Uh -huh. Digo, eh, ya regresaste a estas cuestiones de tu casa y empezaste a tratar ciertas cuestiones que al final de cuentas tú me estás diciendo de que pues Tenías como que pendientes. Si tú llegaras a resolver ah, esas cuestiones, ¿tú regresarías al seminario?
1: Uh, ¡Qué pregunta!
0: <risa> pues, por ahora, sinceramente,
1: no he pensado eh, regresar al seminario. La verdad, creo que me siento muy tranquilo. Fue una decisión eh, que me dio mucha paz. O sea, tenía claro. mucho miedo. Tenía mucho miedo de... De, de, de cuando salí claro pero por ahora no, no están en mis planes es, en realidad, de hecho quiero es, de, estudiar ahora estoy trabajando pero voy a estudiar, o sea yo quisiera presentar para la facultad de enfermería Lexania, como saben por allá creo que ya se, ha, se ha atrasado un poquito, pero pues ya, nos, ya estamos listos y es, es mi plan, ¿no? yo creo que servir a Dios a través de, de una profesión también es posible, ¿no? Seguir a Jesús en cualquier lugar, ¿no? O sea, en cualquier vocación, donde estés. Eh, y creo que Dios me invita, ¿no? A, a servir a través de, de, de esta profesión o ¿no? de mi proyecto de vida que tengo planteado ahora. sí Y el seminario, pues, no lo descarto, pero, pues, por ahora no, no es algo que yo, que, yo que, que, pues, me cause
0: ruido, ¿no? Correcto. Exacto. Eso es muy bueno, muy bueno. Oye, y pues como tú dices, servir a Dios implica, en este caso, pues muchos caminos y entre ellos está, por ejemplo, ahorita que estás en tu grupo juvenil. Bueno, mi Angelo, ahora sí, háblanos acerca de tu grupo. Metanoia, es correcto, no parece que lo haya mal pronunciado. Lo estoy intentando. Y bueno, pues como tú dijiste, existen muchas maneras de servir y creo que también eh, en este caso tú dices no descartas los caminos del seminario o los caminos del señor pero ahora estando en Tecantón eh, pues definitivamente tú estás sirviendo allá y aparte eres coordinador de ese grupo o solo coordinas ahí la Pastoral Juvenil cuéntame ¿cómo está la cosa?
1: bien ahí soy este coordinador de la, de la Pastoral Juvenil eh, y mi grupo pues como bien dijiste es correcto es Metanoia Sí. y pues fue el, el padre Roger me, me puso al frente pero sí, solo dijo el grupo juvenil así es entonces ahí en, en nuestra en nuestro grupo
0: Ajá. somos
1: alrededor de 14 chavos activos que estamos haciendo bueno antes de la cuarentena habíamos hecho una serie de, de actividades eh, como estamos empezando eh, empezó el año pasado, eh, se convocó a un grupo de chavos eh, para hacer lo de la representación del Día del Crucis, eh, el, pero pues en el, en el proceso, eh, pues se fueron, salían algunos y los que quedamos, pues somos los que compramos ahora del grupo juvenil de Metanoia, eh, pues ahí Hacemos una serie de actividades por mes, así lo estamos planteando. Oh. Eh, por mes hacemos una actividad Correcto. y nuestro objetivo o los objetivos de, la, de las actividades que hacemos uh -huh. es básicamente, o sea, no cerrarnos al, al grupo juvenil, ¿no? Es involucrar a, las, a los otros apostolados, porque una de las realidades que nosotros vivimos allí es que nuestra iglesia, no sé cómo sea, la iglesia de, los, de otras partes... Claro. Eh, pero allí como que las personas o como que los grupos de apostolado como que catecismo es catecismo, monaguillos es monaguillos todos separados todos por sus lados Pero aquí actividades tienen ese, ese objetivo de, de, de hacer comunidad ¿no? en, en redes sociales tenemos pueden seguirlos por allá si tienen ahí, por curiosidad tenemos este una página en Facebook que se llama Otra Juvenil Te Cantó ahí subimos todos los, los videos nuestras imágenes fotos de lo que hacemos eh, nuestras Bien. actividades entonces eh, ahí pueden seguirnos en las redes sociales eh, tenemos ahí un excelente chavo que se llama Israel un saludo por ahí Me está escuchando Israel Pisé. él es así como que el segundo coordinador pues, del, uh -huh. del, del, del grupo. Eh, y pues nada, o sea, las actividades van en torno a eso, de alcanzar ese objetivo de hacer comunidad. Eh, pero bueno, pero porque por la cuarentena, pues ya nos fuimos a limitar a hacer este tipo de actividades eh, ya presenciales, ¿no? Correcto. Pero pues vamos muy bien hasta ahora.
0: Oye, una de las cosas que sí me queda Pues muy claro es el hecho de que Su grupo pues, va enfocado Pues como tú dices, a jóvenes Pero también buscando el sentido de unidad Que es lo que pues A veces, vamos a decirlo así ¿no? Como que de repente se ponen medio celosos Así como que los monaguillos Porque pues estás jalando a los jóvenes O oh, que el grupo de catecismo Porque estás jalando a los jóvenes Entonces como que son un poquito celosos En cuanto a cierto tipo de edad Duda del millón Primero que nada ¿Qué significa Metanoia y cuántos eh, participantes tienes en, en la actualidad? Perfecto. Es metanoia significa cambio de mentalidad. Ah, mira. ¿Y eso de dónde se lee ¿De la Biblia? De, ¿De algún lado? Cuéntame. Uh, es griego. ¿En serio? Sí. Si
1: nomás me equivoco, creo, bueno, no estoy muy seguro porque el nombre lo puso el primer coordinador. Ajá. no sé si te acuerdas que les dije que, que pues no era. yo entré como integrante pues, ingresé como integrante pero pues ya el coordinador decidió un tiempo salí un tiempo y pues yo me quedé al frente y el nombre ya estaba Metanoia, pero es un término que yo había escuchado precisamente en el seminario y que, que tiene que ver con eso, que es cambio de mentalidad, el origen no estoy muy seguro, pero creo que es una palabra griega de su so, significado yo sí, estoy seguro es cambio de mentalidad y lo quisimos adoptarlo hasta el día de hoy porque pues creo que es algo que los chavos por lo menos de, de, de nuestra comunidad este, debemos hacer ¿no? o sea hacer crearnos convicciones como jóvenes católicos este, cambiando nuestra manera de, de pensar ¿no? adecuando a la, al evangelio de lo que nos dio Jesucristo ¿no? este y lo segundo que me dijiste, pues, ¿cuántos jóvenes somos? Somos alrededor de, de 14
0: chavos activos que vamos yendo, haciendo actividades. Sí. Órale. Oye, la verdad es que me llamó mucho la atención también otra de las cosas que dijiste, que es el hecho de que ahorita con la pandemia estamos adaptándonos a las nuevas realidades. En este caso, ustedes están muy activos en redes sociales, por lo que yo entiendo. Sin embargo, ¿qué es lo que ha afectado eh, de manera general pues la asistencia presencial a pues a las actividades cada cuándo se reunían una vez a, al mes me dijiste no sí una vez al mes hacíamos la actividad
1: pero tratábamos de reunirnos este para checar cosas preparar la actividad porque como eran actividades eh, relativamente masivas o que involucraron a toda la comunidad pues implica implican Implicaba, este logística, organización, eh, y nos reuníamos. Eh, pero, pues, ahora sí se nos, cuando empezó la cuarentena, ha sido un reto, de verdad. Creo que es algo que extrañamos. Los chavos, tenemos un grupo de WhatsApp, les o vamos a comunicando, oye, que cuando Eso nos reunimos y que no sé qué, ojalá y sea pronto. Eh, sin embargo, pues, eh, nuestras redes sociales han estado muy activas creo que Israel, que es el que checa lo de las redes o sociales, es un máster la verdad, ha hecho un excelente trabajo, Órale. siempre aquí, subimos videos, de fotos nuestras... hace poco subí un video muy padrísimo donde están las fotos de todas las actividades con un video con fotos, y quedó genial este... pero la cuestión de no estar juntos o en presencia pues sí ha afectado el, al grupo. Sin embargo, hoy le echamos ganas, vamos
0: adelante, sí. Y está bien porque al final yo creo que pues nosotros como seres humanos tenemos que adaptarnos, digo, la realidad de ustedes ahorita debe ser un poco más complicada porque los eventos masivos son lo que pues era su fuerte por lo sí, que vengo bueno. entendiendo. Entonces ahora no todas las personas pues tienen acceso a las nuevas tecnologías. ¿Cuál ha sido ese reto ante ustedes? ¿Ya plantearon ¿qué van a hacer en esta cuarentena o cómo van a enfrentar estas circunstancias y tener ese cambio de mentalidad? Pues una de las cosas que tratamos, estamos planeando
1: de hacer ahora, pues es precisamente eh, aprovechar las redes sociales eh, para, crear, eh, pues, para evangelizar, ¿no? Como tú bien decías, pues no todos tienen esta, esta oportunidad, hablando de la gente pues adulta eh, pero hace poco eh, quisiera compartir, nos hicimos una actividad muy padrísima que se llamó Iniciativa Joven donde okay. nosotros salimos, eh, fue para principios de mediados de abril, ya había empezado la cuarentena, marzo, abril sí, eh, salimos eh, a regalar comida a las personas que consideramos con ayuda desde los coordinadores de los centros pastorales a, a las personas que creemos que estaban padeciendo necesidades, ¿no? Todos, pero pues a personas específicas. Entonces fue una, una, una actividad padrísima porque pues no todos los chavos tuvieron la, la oportunidad de hacerlo, pero nos dividimos en dos grupos, lo hicimos dos, en dos ocasiones y de verdad habían algunos que todavía estaban in integrando. Y tuvieron una, una experiencia muy padrísima, ¿no? porque entras en contacto con la realidad, este, y también eso crea impacto, ¿no? Crea impacto en las redes sociales, no, para los chavos y también para las personas que no, que no, pues no tienen acceso a las a, a los medios de comunicación o las redes sociales, como dice el caso de la gente adulta. Eh, ahora queremos hacer ya se acerca, a ver, si no estoy mal, pues agosto, o sea, ya casi casi agosto, es el, la fiesta, bueno, iba a ser la fiesta de nuestro pueblo, la fiesta tradicional de, nuestro patrono, es el 28 de agosto, San Agustín Dipona. Oh, Entonces, teníamos planeado en, nuestro, en nuestros planes de actividades, ese mes era un mes muy especial, teníamos planeado hacer una actividad muy padrísima, ¿no?, era así como una obra de teatro sobre la vida de, de San Agustín, pero pues no se va a poder hacer. Y pues ahora no tenemos algo concreto, pero creemos que vamos a hacer algo, ¿no? Este, pues entre los chavos, eh, algunos chavos ya lo hemos eh, compartido y el coordinador, pues Israel, o sea, somos todos. Yo no soy así como que el que lleva la batuta, pero Israel igual es así como que mi brazo derecho, ¿no? Queremos hacer una actividad ¿no? que también tenga que ver con, con la la pues la imagen o, o la fiesta de, de nuestro patrón San Agustín, ahora que estamos entrando en el mes de agosto, este, en, para seguir. O sea, creo que a través de casa, a través de, de los medios de comunicación, las redes sociales, también podemos seguir evangelizando y ese es nuestro plan, o sea, eso tenemos pensado hacer, pero ahí vamos
0: y la verdad yo creo que este camino no ha sido también del todo miel sobre ajuelas, dicen por allá de que a veces estando en los grupos juveniles parecería de que todo es perfecto pero también ah, wow. siempre hay como que esos dimes y diretes, ¿en algún momento has pensado en dejar el grupo juvenil o de repente, ¿cuáles han sido esas dificultades que se te han presentado y cómo las has superado? wow, sí pues sí, sinceramente sí he,
1: he, dejado, he pensado pues en dejar el grupo juvenil, al principio sí me costó mucho trabajo, porque el padre formó un grupo eh, motor, ¿no? De, por decirlo así, ¿no? que eran mm -hmm. cuatro, cinco personas, ¿no? entonces cuando el coordinador anterior se va, pues yo quedo al frente, eh, sí, fue un reto de verdad organizarnos, eh, llegar a, a decisiones. Eh, fue un reto que de verdad digo, ay, no, son cosas que creo que. Estos, o sea, me costaba ¿no? el, el diálogo, ¿no? me costaba llegar a acuerdos. Y decía son cosas que creo que no mejor me cambio de, de apostolado mejor me, me voy a otro otro apostolado porque el grupo juvenil pues sí estaba siendo así como que muy pesado y se lo decía al padre le decía que me costaba organizarnos con ellos que no se organizaban que faltaba un poquito de responsabilidad de entusiasmo, interés pero pues al final no 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 decidí hacerlo, ¿no? Y creo que ese ha sido el reto que más me ha, me ha costado este, en, pues para, para tener esa duda, ¿no? Si sigo o sigo o no sigo.
0: Sí. Así es. Sí, suele, pasar. <risa> suele pasar, definitivamente. Pero creo que lo has, lo has superado, ¿no? Por el hecho de que, como tú me comentaste en un principio, y si estoy mal, corrígeme, que pues Ajá. a veces te das cuenta de que pues tú estás ahí por, pues básicamente, como aunque suene trillado y repetitivo, tú estás ahí por, por, por decisión tuya y, y de Dios, ¿no? O sea, ahora sí que fue la consulta de, entre él y tú, como decimos, ¿no? Yo digo, el, el, el Big Boss, ahí pues nuestro ah, bueno, gran jefe es el, que, pues, es el que decide dónde estamos y cómo lo hacemos. Y qué bueno que... que pues, Así ah, pues, es. Correcto porque de una u otra manera pues estás haciendo la diferencia y creo que estos espacios de, de verdad yo les invito a todos ustedes que nos estén escuchando acá en este podcast de Hablando con un Amigo, si tienen ahí como que la intención de que nosotros los entrevistemos y que sepamos ahí qué es lo que hacen en su comodidad y en su parroquia, así como lo que está haciendo mi estimado Ángelo pues yo con todo el gusto, ahí nos contactan a través de las redes sociales de La Pastora Juvenil Oye, pues básicamente mi estimado para no quitarte más tu tiempo vamos a, a finalizar aquí con algunas preguntas que ahora bueno, sí que te quiero Sacar de tus castillas, mira, porque la verdad, ya me dijeron a que ver, que venga. Tú, eres, tú eres bien respondón y eres ahí ya sabes, que, de los que se respaldan, ¿no? O sea, de las de la, de barrio. Oye, la verdad es, sí, la verdad ¿qué onda? onda? ¿No te Ajá. pasó que de repente cuando tú entraste al seminario, se te presentaron más novias, o sea, más gente que, que quería declararse a Ángelo? Ah, claro que sí. <risa> ¿Qué hiciste? Es un reto. Yo creo que
1: si me vas a escuchar a un semi por ahí, pues sí, o sea. Dije, eh, no, mi camino es con el no, señor
0: una,
1: Le dije: si te acercas a mí, te va a pegar un rayo. Le dije: eh". <risa> <risa> No, no es cierto. Eh, pues, ah, tanto así que como que alguien se me clave no, pero pues sí,
0: salían. Y ah, salían sí. como que son Estoy las chavas de ¿no? Estoy enamorada del ángelo, nada más que. Pues está bien guapo el lo dice.
1: Sí, era chistoso porque los padres nos, nos advertían, nos decían: cuidado, chavos, porque las chavas solo las pueden estarles viendo por la sotana. Te en el seminario: ya no tienes sotana, ya no te quiero. Y creo que sí, o sea, era algo que, que sí llegó a pasar, o sea, habían chavos que, que se, se llegaron a, a salir por una chava, ¿no? Y no. entonces, como que, no te dijeron nombres, claro, ¿no? No, 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 pero comento, pues, <risa> no fue mi caso, no fue mi te. caso, pero, este, era chistoso, porque se salía un mes, ya, ya. Pero Yo. entonces, te, en, en mi caso, pues no, 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 no. No, no me, re, me resistí a esas, a esas <ríe> Pero sí salían, sí salían, o sea, muchachas por ahí que te que te hacían el ojito y todo así como que, ah, como estás allá en el seminario, pues puedes caer, ¿no?
0: Exactamente. <ríe>
1: Yo decía bien. así como que tenía muy firme lo que decía, no, pues quería estar en el seminario y como no podías ah, pues tener por el momento no estoy disponible.
0: Así como claro. <ríe> Muchas gracias, o sea, este, solo pues es exhibición, no o sé, sea, usted mire, <risa> oye, de repente te gusta alguien de tu grupo juvenil? Mm, no, no, bien, digamos
1: eh... nombres, no digamos
0: nombres, ¿Solo,
1: <risa> ¿solo sí o no, ¿Sí? No, no, no me gusta alguien de mi grupo juvenil, o sea, ah, no, sí si me gusta no alguien, alguien ah, ando ahí enamorando a una chica, pero pues no, lamentablemente pues no es del grupo juvenil, no la he logrado
0: ¡Ay! <risa> vamos, ya, ya me imagino. Oye, y de verdad, eh, bueno, pues vamos básicamente ahora sí con las con las preguntas de, de cajón y pues las preguntas Ajá. reflexivas. Eh, ¿Tienes algún santo favorito? Pues sí, casualmente mi santo favorito
1: es, es San Agustín de Ipona. Nah. Sí, No, solo <risa> o sea, pero ¿En serio? no solo porque. Estás en el pueblo, ¿no? <risa> no, del pueblo. De hecho, este, cuando estaba en la etapa discipular este, él era el patrono de la etapa discular, de primero, segundo y tercero de discular, del Señor mayor, era San Agustín de Hipona, entonces conocer la vida de San Agustín, o sea, es increíble, no, mi santo favorito es San Agustín, sí, definitivamente.
0: Siempre hago las preguntas pues a, a todos los amigos de hablando con un amigo y pues tú tienes 22 años de verdad que o sea tu vida no es que yo esté muy grande no pero te falta mucho camino por recorrer y creo que sí, al final, la hay sí. mucho mucho pues que enseñar a todos a través de nuestros actos y de la manera en la que somos, pero te has preguntado si en este momento fuera quizá el último día de tu vida Angelo. Wow. Este... ¿Ah? ¿Habrás hecho todo lo correcto eh, en tu grupo juvenil? ¿O qué crees que te hace falta? ¡Wow! Yo creo que me
1: quedaría corto. Sí. Yo me considero un chavo que puede dar más. Me hace falta... Me ha faltado eh, más entrega. O sea, soy un chavo alegre, soy un chavo buena onda, pero soy un chavo comprometido, responsable, la verdad sí. O sea... Tengo mis defectitos por ahí, hay veces no soy muy puntual, <ríe> hay veces en las cosas, pero me esfuerzo mucho en la organización, en ser responsable. Pero lo que me ha faltado quizás es, es espiritualidad, o sea, tengo que reconocerlo. no Hay veces ca caigo en, en, el, en, la, en la parte pragmática, no, o sea de todo lo, hago la actividad, pero yo no la vivo, entonces, sí la preparo eh, lo previo, la logística, este, organizarnos con los chavos. Pero así me ha pasado, así como que acabo una actividad, pero yo no la vivo. Entonces, en mi encuentro personal con Jesús, como que ha sido algo que en lo personal me, me ha faltado, ¿no? El, el, el encuentro personal. porque ¿De qué motivo los chavos? O sea, yo creo que, si alguno me está escuchando por ahí, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, ahí me halagan mucho, o sea, se ve que, que se han acercado los chavos. Oye, oh, ya, lo ya, pues qué buena onda, es un buen líder, este, nos guías bien, nos da mucho gusto que, que hagas actividades con nosotros. Pero la parte de la espiritualidad también, vivirla de manera personal, pero también compartirla, ¿no? Porque como dicen, este, hay veces el evangelio, ¿no? Tiene que permear en uno antes que en otras personas, ¿no? O sea, tiene que permear primero contigo, contigo o sea, hacer vida el evangelio para luego, pues, expresarlo, ¿no? Hablar de Dios, hablar de la vida de oración, hablar de, de pues todo lo que pide la iglesia, ¿no? la, una vida de castidad, una vida de, de oración, una vida de entrega, una vida de compromiso, este, mm, eso me faltaría, ese plus, ¿no? Como que claro. me encuentro personal con Jesús, ¿no? Joven, ¿por qué no? Sí. O sea, con, me encuentro personal con Jesús, joven, eso me ha faltado, es mi plus, para de veras, pues, tener
0: más entusiasmo al dirigir el grupo juvenil. Sí, yo creo que es eso. Y bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que tú le dirías si tuvieras la, la oportunidad de despedirte de tu grupo juvenil a los chavos que se quedarían al frente? ¿Y qué le dirías en general a toda la gente que... De hablando con un amigo que tiene algún grupo juvenil y que tal vez no es nuestro último día de nuestra vida, pero pues así como tú dices, de repente sentimos que nos hace falta muchas cosas y solo esperamos hasta la última instancia para poder decir hasta aquí, eso más hace falta, entonces ¿qué consejo tú le darías a todas esas personas que ahorita por pandemia ahorita por, por alguna situación personal están dejando su grupo juvenil a la y se va? Tal vez no sea el último día de su vida, pero a veces por las situaciones personales se vuelve algo complicado para nosotros. ¿Qué consejo tú le darías desde la perspectiva que tú me has dado en ese momento? Bien, lo que yo les dar, yo quiero diría a,
1: a aquel ¿no? que está al frente de un grupo juvenil, pues sería que siga confiando en Dios, no siga confiando en Dios de que las cosas van a mejorar, de que esta situación que estamos viviendo también ha traído cosas pues relativamente, ¿por qué le digo así? No? Relativamente buenas, ¿no? O sea, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que tenemos que adaptarnos a esta situación y no perder la fe, ¿no? Seguir confiando, seguir creyendo en Dios y buscar los medios, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, eso de las redes sociales, o sea, no tener igual ese, ese, porque a veces nos, nos entra esa, esa pena, no, voy a publicar esto, no, o sea, retar a los chavos, ¿no? Así como, por ejemplo, publican, no, publican una cosa y que pues no, a veces no tiene mucho mucho, mucho valor o trascendencia, que, no, pues que retarlos a, a publicar. Eh, algo que, que tenga que ver con, con Jesús, que tenga que ver con Dios eh, para seguir evangelizando y que no se rindan o sea, al final este, vamos a volver a estar juntos vamos a volver a, a tomarnos la mano, a darnos un abrazo, a convivir juntos, a reír como jóvenes a seguir contagiando a otros jóvenes con nuestra alegría con nuestro entusiasmo este... Por ahora Dios nos tiene en esta situación, pero también yo les diría que, que se cuestionen, ¿no? ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Qué me está pidiendo Dios en esta situación que estamos viviendo, no? Yo como joven, ¿qué tanto valoro a mi familia? ¿Qué tanto valoro a mis amigos? Yo creo que al final de toda esta situación vamos a valorar más las cosas, no, vamos a valorar más, por ejemplo, ir a la iglesia, porque ves como chavos, o como coordinadores de grupo juvenil, ay, pues la responsabilidad es que, bueno, pues bueno, ya sé como que relax, no tengo este compromiso, no voy a ir así como todos los domingos a misa, no, no, no hay que bajar la guardia, hay que, hay que tener, este seguir confiando en que las cosas van a estar bien, porque pues Dios es fiel, de verdad, pues mucho entusiasmo, y que no pierdan la
0: fe, yo soy sí muchísimas gracias, creo que nos ayuda mucho tus palabras Ángelo, y creo que caen en el mejor momento de nuestras vidas, y siempre decimos no, esto no es casualidad, es diosidencia, no existen las casualidades es siempre Dios, es como, <risa> es como dicen providencia hay que, pues si en este momento nos andas escuchando, tal vez te invitamos a que tú pues compartas esto, lo que Ángelo bien dice, y para finalizar mi estimado Ángelo ¿Cuál es esa oración de batalla Que de repente tú Ante los momentos de dificultad tienes O a qué oración recurres Me dijiste que tu santo es, este, es, ¿cómo, es ¿Cómo era? San Agustín Debo San Agustín. San Agustín. decir ¿San? otra cosa San Ildefonso la Catedral de Mérida no, no, pero, no, no, no. Así como tienes tu santo Supongo que también tendrás una oración En particular, ¿cuál es esa oración que de repente Ante las circunstancias complicadas Es a la que recurres?
1: Bien, este. Yo, de verdad, eh, trato de. Tengo una devoción a la Virgen María, no siempre, pero cuando me siento de veras triste, cuando me siento frágil, o sea, yo recurro a María, ¿no? y, y así de simple, el Ave María, o sea, rezar un Ave María, me da mucha paz, ¿no? El saber de que, pues hay una madre en el cielo de que me. Que me, que me consuela que me anima que me, que me levanta los ánimos eh, el Ave María por ejemplo yo toco la, la guitarra me gusta mucho tocar la guitarra el, el Ave María este, es una oración muy muy bonita que, que a mí me, me me ayuda mucho a, a, a levantar los ánimos sí es esa oh, mi versión
0: favorita oye y cantas el Ave María sí ¿Eh? o sea ahí lo intento como, a ver cántalo a ver, un pedacito otro día no, no se te me da te pena <risa> <risa> bueno, no, no,
1: no te o sea me no, lo, lo canto para para María ah, dale, no, no soy muy no, bueno cantando toco la guitarra pero no <risa> <risa>
0: Ahora digo que sí da penita. No, no te preocupes. La verdad es que Ajá. te iba a hacer otras, otras preguntas por ahí, pero bueno, la verdad creo que con esto me doy por bien servido y agradecemos mucho tu tiempo, agradecemos mucho la oportunidad y pues ojalá que cuando pase todo esto nos podamos ver cara a cara y darnos un fuerte abrazo y de verdad ojalá haya una segunda oportunidad para poder estar platicando un poquito más de lo que tú haces en tu comunidad. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Wow, pues muchas gracias a todos por la oportunidad, igual de compartir.
1: Espero que de verdad eh, les haya ayudado pues esta pequeña charla y que bueno, no se desanimen. Vamos a estar bien, de verdad. Hay que seguir confiando en Dios eh, y, y seguir. Eh, pues así es la situación, es difícil, pero hay que saber adecuarse a la situación en eh, que estamos viviendo pues mucho ánimo, de verdad, muchas gracias, muy agradecido con Dios, primeramente con Aide que me invitó, este y pues con, los, con todos los que nos están
0: oyendo, y pues nada, o sea, que Dios les bendiga mucho a ustedes y a sus familias. Muchísimas gracias mi Ángelo, y bueno pues así señoras y señores, amigas y amigos, nos pasamos a despedir, feliz inicio de mes para todos ustedes, así que pues Adiós. el día de hoy como siempre les mandamos un fuerte abrazo y de verdad que Diosito nos los acompañe y los bendiga, recuérdalo que ahí vamos a estar pendientes en nuestras redes sociales en la página de Facebook, Instagram Twitter de la Pastoral Juvenil, y como siempre, recomiéndanos a quien más confianza le tengas, pero sobre todo de verdad a quien tú quieras que nosotros entrevistemos mi nombre es Emanuel Cruz y nos escuchamos en el siguiente podcast de Hablando con el amigo, hasta la próxima